0: Hallo und herzlich willkommen zum High podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Dr. Ulrich Herrmann. Hallo Herrmann, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Käse, danke für die Einladung.
0: Herr Herrmann ist Vorstand bei Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch, in der Nähe von Heidelberg, direkt vis-à-vis von SAP und dort sind Sie zu, äh, zuständig im Vorstand für den Vertrieb, für Lifecycle Solutions, was das ist, das werden wir gleich noch besprechen. Habe ich die Aufgaben richtig aufgezählt oder fehlt noch was? Ja, ganz besonders natürlich auch für die IT bin ich zuständig. Für die IT. Lifecycle Solutions, davon sprechen wir, wenn wir, diesen Wort, wenn wir dieses Wort benutzen. Ja, bei Heidelberg, ähm, wie äh, ja bekannt ist, äh, wir
1: sind Weltmarktführer für Druckmaschinen. Wir stellen Druckmaschinen her und bringen diese in Betrieb und ähm, Heidelberg als Maschinenbauunternehmen hat das Glück, äh, dass es nicht nur Maschinen baut und diese verkauft, sondern auch während des Lebenszyklus, nämlich wenn die Maschine läuft, äh, mit dem Kunden äh, in Geschäft steht und äh, all das, was wir tun, während die Druckmaschine läuft, das ist in meiner Verantwortung, das nennen wir also Lifecycle Solutions, das heißt, die Maschine konsumiert Services, die konsumiert äh, Software, Verbrauchsgüter,
0: Beratungen und äh, das macht bei Heidelberg äh, fast äh, die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Und damit haben wir das Thema für heute schon umrissen. Es geht um die Fragestellung, wie man ein traditionelles Maschinenbauunternehmen a. in die Digitalisierung führt und b. ein Plattformgeschäftsmodell etablieren kann. Darüber wollen wir gleich sprechen. Nochmal kurz zur Einordnung. Heidelberger Druck stellt Bogen-Offset-Maschinen her. Das sind im Unterschied zu Rollendruckmaschinen, Maschinen, die jeden einzelnen Bogen mit einer komplizierten Technik einsaugen und nicht wie ähnlich wie Zeitungsdruckmaschinen von einer Rolle herunterdrucken. Habe ich das richtig dargestellt? Das ist richtig, ja. Und dafür ist Heidelberg-Druck der Weltmarktführer. Genau. Wie viele Maschinen verkaufen Sie ungefähr im Jahr?
1: Also unser Maschinenumsatz allein ist äh, etwas äh, über eine Milliarde äh, Euro und das
0: sind ähm, äh, ungefähr 800 Maschinen im Jahr. 2,5 Milliarden Umsatz mit 11.500 Mitarbeitern macht die Firma insgesamt und jetzt müssen wir uns das vorstellen, eine solche Druckmaschine hält Ewigkeiten lang. Was ist die typische Nutzungszeit einer Druckmaschine? Also der Durchschnitt
1: der Betriebsdauer einer Maschine weltweit liegt bei über zwölf Jahren. Dagegen sind hochproduktive Betriebe, und da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, tauschen schon nach drei Jahren ihre Maschine aus und Betriebe, insbesondere in den USA, teilweise nach
0: über 20 Jahren weil sie über die Abschreibungszeit hinaus behalten. Aber nach drei Jahren tauscht man aus, nicht um die Maschine wegzuwerfen, sondern um sie weiter zu verkaufen und dann produktiv weiterarbeiten zu können. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Diese Maschinen, Sie hatten das gerade schon angedeutet, verbrauchen während des Betriebs alle möglichen Materialien. Natürlich Papier, aber auch Walzen, auf denen die Farbe getragen wird, die Farbe selber und viele, viele andere Dinge. Und darauf errichten Sie nun ein Plattformmodell. Was genau machen Sie da? Ja, man muss grundsätzlich verstehen, dass die
1: Printmedia-Industrie eine, eine riesige Industrie ist. Also wir sprechen hier über 800 Milliarden Euro Umsatz zum Vergleich, die weltweite Softwareindustrie liegt bei knapp 300 Milliarden und die globale Musikindustrie bei 30. Also die Druckindustrie ist riesig groß und das überrascht natürlich viele. Der für uns interessante Bereich, nämlich der Bereich der Verpackungen und der Bereich des Werbedrucks ist etwa um die 400 Milliarden Euro groß, also auch unfassbar groß. Warum sind diese Bereiche besonders interessant für Sie? Ja, weil die A, natürlich unsere Technologie nutzen, den Offset-Druck. Das ist das im Wesentlichen eingesetzte Druckverfahren äh, und zum kleineren Teil auch den Digital-Druck. Da komme ich gleich noch drauf. Äh, der Offset-Druck, äh, das muss man so vor, sich vorstellen. Es wird ein digitales File, ein PDF äh, zum Druckbetrieb geschickt. Meinetwegen eine Abbildung von der neuesten Verpackung äh, von Chanel. Das wird in einer Software ähm, äh, aufbereitet äh, und für den Druck äh, vorbereitet und dann wird eine sogenannte Platte belichtet, ähm, äh, die die Altbekannten äh, aus der damaligen Filmindustrie vielleicht noch kennen von Kodak, Fuji, äh, Agfa. Diese Platten, äh, belichteten Platten, äh, jede Platte hat eine, äh, repräsentiert eine Druckfarbe. Man kennt das vom, äh, Offset, Offset, äh, vom Office-Druck äh, CMYK, also Cyan, Magenta, Yellow, Key ist schwarz, ist die die Referenzfarbe für den Vierfarben-Druck. Für jede Farbe eine Platte und es gibt ja nicht nur vier, sondern bis zu
0: 13, 14, 15 Farben. so können viel in einem Druckvorgang auf. gedruckt werden. Genau. Die Platten sind viereckig, sind aus Aluminium, glaube ich. Sind so relativ dünn und sie werden gebogen um die Druckwalze, eingerastet Exakt. und können dann in der Rotation der Druckwalze die Farbe aufs Papier bringen. So ist das, genau. Das ist das Offset-Druckverfahren. Hochproduktiv und über
1: Jahrzehnte ausentwickelt, ein absoluter Präzisionsdruck heute und erfüllt natürlich industrielle Standards. Das ist das haupteingesetzte Druckverfahren, insbesondere für den Verpackungsmarkt und für den Werbedruckmarkt und natürlich auch, aber das ist ja ein Geschäft, wie wir alle kennen, im Bereich der Printmedien rückläufig für einige Printmedienformate, Zeitschriften äh, Im Wesentlichen das Hauptdruckverfahren. Äh, und Heidelberg, wie gesagt, konzentriert sich auf wachsende Segmente, äh, nämlich im Werbedruck und im Verpackungsbereich. Vielleicht noch eine Information, was man ja kaum glauben kann: die, äh, das, äh, der Wert und das Volumen des bedruckten Papiers weltweit, äh, das wächst leicht, trotz der Digitalisierung. Wächst,
0: weil die Verpackungen so boomen durch das Versandgeschäft.
1: Absolut, also die Verpackungen sind ähm, der wesentliche Treiber. Äh, wir haben es äh, mit Brand-Ownern, also mit Werbetreibenden zu tun, die dem Wert der Verpackung immer größeren Wert zusprechen. Das äh, deshalb, weil das Einkaufserlebnis ja nicht nur in den Geschäften mehr stattfindet, sondern äh, weil viel äh, über E-Commerce hin und her versendet wird äh, und die Verpackung natürlich das Kauferlebnis darstellt. Auf der einen Seite aber auch viel Informationsbedürfnisse über die Verpackung gestillt werden müssen, auch regulatorische Art, wenn man mal in den Pharmabereich hineinguckt, äh, ähm, muss sich dort äh, abspielen auf der Verpackung. Und darüber hinaus sind neue Märkte, äh, zunehmend werden erschlossen, wenn man mal nach äh, Asien guckt, äh, Indien, äh, früher, also früher, vor fünf Jahren noch viel über den Gemüsemarkt auf einmal, äh, entstehen auch Lebensmittelketten, die eben ihr Essen auch verpacken und äh, das ist der die Begründung für, den, für
0: Wachstum im Verpackungsbereich. Und da ist also auch mitgerechnet die Amazon-Verpackung, wo einfach nur das Amazon-Logo draufsteht? Das ist äh, auch mitgerechnet äh, ähm,
1: äh, bis hin zur, äh, und da ist eher das Druckverfahren im Einsatz äh, von Heidelberg, die hochsophistizierten Verpackungen der Kosmetikindustrie, der Pharma, oder denken Sie an Ihre Smartphone-Verpackung.
0: Das klingt jetzt alles nach wirklich greifbarer Brick-and-Mortar, wie man so schön sagt, Technologie, also wirklich analog im besten Sinne, industriell. Wie macht man daraus jetzt ein, ein Plattformgeschäft und warum, Herr Hermann, wollen Sie daraus ein Plattformgeschäft machen? Ja, also ähm,
1: das hört sich Brick and Mortar an, das ist richtig, äh, aber äh, wir müssen auch ähm, sehen, dass wir uns in ein neues digitales Zeitalter bewegen, in der eben diese Brick and Mortar, diese Dinge jetzt ins Internet kommen. Also die physikalische Welt ähm, wird sich mit dem Internet ähm, in ein neues Verhältnis stellen. Ähm, unsere ähm, Maschinen sind äh, schon lange Zeit äh, mit äh, digitalen Technologien ausgestattet, mit Software und Sensorik. Seit etwa 2004 beispielsweise äh, verbinden wir unsere Druckmaschinen mit, unserem, mit unserer Service-Cloud, äh, der sogenannte E-Call, den wir äh, von BMW etwa kennen, äh, den Namen, der ist im Übrigen äh, bei Heidelberg entstanden, äh, haben wir erfunden, ja, äh, da ruft nämlich die Maschine an, wenn sie steht und nicht mehr der ähm, Druckleiter im Hintergrund, viel Geräusch ähm, und wenn die Maschine anruft in unserem Service-Center, dann können wir sehr früh erkennen, was der Zustand ist, können Serviceeinsätze äh, planen und ähm, äh, sogar vorhersehen heute über unsere Daten und das
0: war das Hauptanwendungsfeld. Ähm, Für elektronisch-digitale Anwendungen der Maschine, also die Maschine in Gang halten, sie schnell reparieren zu lassen. Das ist aber noch keine Plattform. Das ist noch keine
1: Plattform. Das ist auch, muss man sagen, in diesem Geschäftsmodell digitale Vernetzung der allererste Schritt. Wir sind als Hersteller von Produkten, sind wir zunächst einmal ja, dahinterher gewesen, dass wir über die Vernetzung der Dinge in unserer Cloud unsere eigene Wertschöpfung optimieren, also hier den Serviceprozess. Wenn man nun weiter denkt und wir ja sehr viel verstehen, unsere Maschine hat fast 3000 Sensoren heute, die sendet Terabyte von Daten jeden Tag und das weltweit, können wir Produktionszustände verstehen, die natürlich viel mehr einsetzbar sind, nicht nur für den Serviceeinsatz, sondern auch für andere Fragestellungen während des Betriebs der Maschine. Ähm, die uns Hinweise geben, die ein Produktionsbetrieb ähm, so Standalone nicht hat, also Produktionszustände, Produktivitätszustände, dass wir mit den Daten ähm, äh, und unseren Kunden arbeiten
0: können, ähm, um was die genau, Maschine was optimal genau, zu fahren. Was können wir uns da genau darunter vorstellen? Welchen Nutzen zieht jetzt Ihr Kunde, die Druckerei? Der hat bei Ihnen die Maschine gekauft daraus, dass Sie die Daten haben?
1: Also die, ähm, äh, die Daten geben uns Auskunft, zunächst mal ganz einfach läuft die Maschine oder steht die Maschine. Und ein äh, Druckbetrieb, äh, der verdient immer dann Geld, das kennen wir aus der Fliegerei, äh, wenn das Flugzeug fliegt und nicht am Boden steht und beladen und geserviced wird. Also unser äh, Hauptthema in der Druckindustrie äh, ist äh, die äh, Entwicklung der Nutzungszeit einer Maschine. Und ähm, das sehen wir mit den Daten. Und das sieht natürlich auch der Druckbetrieb. Wir sehen aber darüber hinaus, was es braucht, um diese Nutzungszeit für diese Maschine zu erhöhen. Ähm, unvorhergesehene Vorgänge etwa aus dem Service äh, frühzeitig zu erkennen und während der Jobwechsel zu reparieren, aber auch Auftragsfolgen anders zu organisieren, sodass man weniger Waschzyklen
0: zwischen den... Das Tür muss man nochmal erklären für all diejenigen, die jetzt nicht aus der Druckindustrie kommen. Eine ja. Maschine muss, wenn sie einen Auftrag bearbeitet und dann kommt der nächste Auftrag rein, Gewaschen werden, weil oft werden neue Farben in den Farbwerken eingesetzt, wo vorher lila war, kommt vielleicht jetzt violett rein, also muss sie einmal gewaschen werden. Wenn man also einen Auftrag hat, der erst lila war, dann druckt man violett und dann kommt der nächste lila Auftrag, wäre es klüger gewesen, die zwei Lilas hintereinander zu drucken, um die Waschzeiten zu reduzieren. Und damit hat man es mit einer Optimierungsaufgabe zu tun. Genau, absolut. Also äh, das
1: nennen wir ähm, äh, die sogenannte OEE, die Overall Equipment Effectiveness. Die gibt uns darüber Auskunft, wie das installierte Equipment, also Maschine, überhaupt die Unternehmensressourcen ausgelastet sind. Und ein Druckbetrieb arbeitet eben rentabel, profitabel, wenn die OEE hoch ist, also die Overall Equipment Effectiveness, also die Auslastung des installierten Equipments ähm, hoch ist, dann gewinnt, dann, dann wird Geld verdient und wenn die Auslastung niedrig ist, eben nicht. Und wie Sie sagen, bei einer Druckmaschine entstehen halt immer durch die Jobwechsel und durch Servicevorgänge Stillstandzeiten, die im Durchschnitt in der, in der Industrie, und das ist heute Fakt und das ist unsere große Chance und das leitet sozusagen zur Plattformökonomie über, diese Auslastung in der Druckmedienindustrie ist relativ gesehen, im Vergleich zu anderen
0: Industrien, niedrig. Sie liegt bei etwa 30 Prozent. 30 Prozent ist die Maschine effektiv im Einsatz. 70 Prozent steht sie. Oder wird gewaschen oder repariert oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall läuft sie gerade nicht. 30 Prozent druckt sie die Maschine und
1: 70 Prozent steht die Maschine. Und diesen Wert können sie jetzt steigern. Das ist so, ähm, im, wenn man mal vergleicht, die OEE äh, in der Automobilzuliefererindustrie, die liegt bei etwa 70 Prozent. Und dieses große Delta, das führt zu einem verborgenen Gewinnpotenzial dieser riesigen Industrie, das einfach gigantisch ist. Und, und das Gewinnpotenzial liegt bei Ihren Kunden, sprich den Druckereibetrieben? Das liegt bei den Druckereibetrieben und wir haben die Fähigkeit, über die
0: Daten zu verstehen und zu erkennen, wie diese OEE sich erhöhen kann. Weil Sie das mit allen Daten von Maschinen auf der gesamten Welt vergleichen können. Sie können eben feststellen, wenn die einen so und so oft waschen oder in folgender Reihenfolge die Aufträge abarbeiten, dann holen Sie mehr raus aus der Maschine. Das wiederum können Sie jedem anderen Kunden wissen lassen und damit seine Produktivität erhöhen. Darüber hinaus gibt es natürlich sehr viel Prozessineffizienzen,
1: also der Druckauftrag muss geklärt werden, angenommen werden, die Maschine muss eingestellt werden, kalibriert werden. Ähm, äh, der Druckbetrieb muss sich auf verschiedene ähm, äh, neue Verbrauchsgüter einstellen. Ähm, man hat Transaktionen, um Farben einzukaufen, Lacke, um sein Lager zu managen. Es gibt unheimlich viele Schnittstellen, nicht nur innerhalb der Druckerei, sondern auch des Druckbetriebs mit seinen ähm, Zulieferern, Partnern und mit seinen Druckauftraggebern, den brand die in Summe zu dieser hohen Ineffizienz führen. Äh, und das das gesamte Potenzial was man eben ganzheitlich betrachten muss und auf eine digitale Plattform stellen
0: kann. Damit nehmen Sie aber aus Sicht des Druckereibesitzes eine neue Rolle ein. Bisher war es so, der managt seinen eigenen Betrieb. Von Ihnen kauft er die Druckmaschine. Sie haben die ordentlich geliefert und den Rest macht er. Und jetzt kommen Sie an und sagen, ich weiß, wie du deinen eigenen Betrieb besser managen kannst. Ich kann das auch für dich machen. Führt das zu Abstoßungsreaktionen? Haltet ihr euch mal raus? Liefert ihr mir die bestmögliche Druckmaschine? Den Rest machen wir. Wir machen das seit 100 Jahren. Also äh, selbstverständlich, ähm, es
1: braucht ein Verständnis des Druckbetriebes, ähm, welchen Mehrwert äh, die Erkenntnis des Herstellers, also Heidelberg, äh, für den eigenen Druckbetrieb ähm, hat, wenn Heidelberg versteht anhand der Daten, wie diese Maschinen eingesetzt werden und ähm, äh, nur man muss sagen, wir haben hier eine, eine Historie über unseren ausgeprägten Service. Eine Druckmaschine ist die komplizierteste Maschine, die Sie bauen können. Es kommt ein chemischer Prozess, ein mechanischer und ein digitaler Prozess zusammen. Sie müssen sich vorstellen, mit 18.000 Sheets pro Stunde äh, auf einem Format 700, 70 auf dem Standardformat, rast eine Druckseite durch eine 30 Meter lange Maschine. Nach drei Metern ist die Seite quatschnass und diese kleinen Dots, äh, die man DPIs nennt, müssen Mühmeter genau aufeinander gedruckt werden, das muss down da ausgeglichen werden. Also da ist sehr viel nicht nur Maschinenbaukompetenz, sondern auch Servicekompetenz gefragt und das ist der Hintergrund, warum Heidelberg schon immer sehr intensiv über die Serviceorganisation und seine Softwarekompetenz während der Betreiber Betriebsphase präsent war. Und daraus erschließt sich dann auch ähm, äh, für den industrialisierten Betrieb, dass Heidelberg möglicherweise, also nicht nur möglicherweise, sondern dass Heidelberg auch äh, das Know-how hat, wie man in Summe mehr aus diesem äh, Druckprozess, aus dieser Wertschöpfung
0: herausholen kann, als wenn man das Standalone versucht. Und im Zuge dessen könnten Sie ja auch Ihr Geschäftsmodell ändern, dass Sie dem Kunden gar nicht mehr eine Funktion funktionierende und laufende Maschine versprechen, sondern vielleicht sogar seine Produktivität versprechen, seinen Durchschuss Vielleicht sogar die fertigen, guten Endstücke, die hinten rauskommen. Ist das für Heidelberg das Potenzial zu einer Geschäftsmodelländerung? Ja, also das ist genau der Weg. Wir
1: befinden uns in der Innovation unseres Geschäftsmodells. Dann nämlich, wenn ich verstehe, wie die Maschine zum Einsatz kommt und was es braucht, um einen Produktivbetrieb zu fahren, dann kann ich natürlich auch Verantwortung für, das, für den Outcome, das produzierte Ergebnis, das ist bei uns der bedruckte Bogen nehmen. Und äh, ja, Sie können sich ja vorstellen, ein bedruckter Bogen ähm, der hat einen bestimmten Preis, äh, der ist das Resultat nicht nur aus den Produkten, die zum Einsatz kommen, Maschinenabschreibung, Farbe, Papier ähm, aus diesen Kosten, sondern eben auch ähm, aus den, äh, man muss den Ausschuss auf den Gutbogen rechnen, wenn man weniger Ausschuss produziert, wird der bedruckte Bogen günstiger, wenn man weniger Stillstandszeiten hat, die man auf den Bogen rechnen muss. All diese Ineffizienzen, die zu einer niedrigen OEE führen, ähm, wenn man die eliminiert, führt das zu einem produktiveren und, und einem verkaufbaren äh, Ergebnis. Und äh, das ist äh, ein Mehrwert, den Heidelberg ähm, äh, natürlich liefern kann, ähm, wenn man denn dann sich für den Outcome, also für das, was hinten rauskommt, bezahlen lässt und nicht für die Produkte, die da zum Einsatz kommen. Wir kennen
0: das aus anderen Branchen, äh, Triebwerkshersteller Pratt Whitney gehen dazu über, oder Rolls-Royce gehen dazu über, nicht mehr die Triebwerke zu verkaufen, sondern die Laufzeit der Triebwerke zu verkaufen. Schindler ist dazu übergegangen, Otis auch. Die Aufzüge äh, zu, äh, nicht mehr als Stück zu verkaufen, sondern die vertikalen Personenkilometer, in Ihrem Fall würde das bedeuten, dass Sie nicht mehr die Druckmaschine unbedingt verkaufen, sondern auch anbieten, dass Sie eine bestimmte Zahl von bedruckten guten Bögen garantieren, die am Ende des Jahres stehen. Am Ende ist das wahrscheinlich auch die einzige Zahl, die den Unternehmer, den Druckunternehmer wirklich interessiert. Der hat äh, seine Kosten und die bedruckten guten Bögen und die muss er halt an seine eigenen Kunden weiterverkaufen. Für ihn die entscheidendste Kennziffer. Wie wird das angenommen am Markt, dieses Angebot? Also die ähm die, die Druckbetriebe selber,
1: die sich, also es gibt zwei Typen von Druckbetrieben. Der eine Druckbetrieb, der konzentriert sich im Wesentlichen auf den Druckvorgang, auf die Optimierung der Produktion. Diese Druckbetriebe, die es als ihre Aufgabe ansehen, die Produktivität zu steigern, die sehen dieses Thema eher skeptisch die sagen, das ist doch genau das, was, wofür da sind, wofür wir da sind, dass wir die Produktivität entwickeln. Hier entwickelt sich aber zunehmend eine Erkenntnis, dass Heidelberg einen wesentlichen Beitrag leistet darüber, dass wir eben die relevanten Benchmarks liefern, die ein Einzelbetrieb standalone nicht hat. Führungsgrößen sind entscheidend, um zu wissen, was eigentlich eine Produktion leisten kann und soll, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Druckbetrieb, der sofort verstanden hat, also die Ausrichtung dass er mit diesem Modell besser fährt, das sind diejenigen, die sich eben um die Entwicklung ihres Marktes kümmern, also sehr marktorientiert sind, kundenorientiert, die versuchen neue Produkte, also Druckerzeugnisse mit ihren Brand-Ownern zu entwickeln. Die sehen in der Erschließung neuer Kundensegmente und neuer Märkte die wesentliche Wertschöpfung und wollen eigentlich den Druckbetrieb ähm, in einem Standard fahren, der äh, wettbewerbsfähig für Sie ist und wenn wir für das Produktionsergebnis ähm, äh, garantieren, dann ist das natürlich eine sehr solide und stabile Basis. Also gibt es unterschiedliche Druckbetriebe. Das ist auch ein Generationsthema. Vielfach äh, sind die neue Generation, die sich mit der Digitalisierung in ihrem eigenen Umfeld äh, auskennen, auch in der Nutzung affin sind, die sind da sofort äh, dabei. Und diejenigen, die eigentlich im Drucksaal aufgewachsen sind, ähm, die ältere Generation, äh, die noch ähm, ja, sich mit der
0: Druckkunst äh, eher befassen, ähm, die sehen, sehen das eher skeptisch. Wie haben Sie das, Herr Hermann organisatorisch bei sich eingerichtet? Wer kümmert sich um dieses Thema, das Plattformthema, um neue Geschäftsmodelle und sind die abgekoppelt vom Kerngeschäft oder ist das im Kerngeschäft mitten eingebaut? Wie kriegen Sie dieses Denken, diesen Kulturwandel im Unternehmen bewerkstelligt? Also
1: wir haben im Unternehmen eine besondere Einheit gegründet, die sich schwerpunktmäßig mit der Digitalisierung, so wie wir das sagen, unserer Kundenbeziehung befassen. Das ist die Heidelberg Digital Unit. Ähm, diese äh, Unit hat erstmal grundsätzlich Kernkompetenzen eingesammelt, die man dafür benötigt, nämlich ähm, ja, unseren Internetauftritt. Wir haben eine E-Commerce-Plattform schon weltweit äh, mit äh, etwa 26 Shops, nicht etwa, sondern 26 Shops. Ähm, die HDU Heidelberg Digital Unit sitzt auch mit in Wiesloch. Die sitzt auch in Wiesloch. Wir haben uns dazu entschieden, dass eben nicht. Ähm, äh, zu separieren äh, von der Organisation, weil es unheimlich viele Kompetenzen im Hause gibt, ähm, die das gesamte Leistungsversprechen ausmachen und die HDU ledig, lediglich ähm, die ähm, Verbindung über die IT-Plattform, die wir entwickeln, schafft, ähm, eine neue Verbindung schafft zwischen Heidelberg und dem Kunden, ähm, in der eben diese Transaktionen, Bestellvorgänge automatisiert werden zwischen Heidelberg und dem Kunden in der ähm, die Daten ähm, ausgewertet werden und zu Führungsgrößen entwickelt werden, in der überhaupt die ganze User-Experience-Plattform, die wir bauen und die Customer-Journey, die der Kunde hat, wenn er zu Heidelberg kommt, ähm, auf neue Beine gestellt wird. Und ähm, das wird dort entworfen äh, und entwickelt. Und ähm, hier entstehen auch Führungsgrößen
0: für die Reorganisation. In den Nachrichten stand, dass Heidelberg zurzeit Kurzarbeit fährt. Ein konjunktureller Abschwung, sieht man durch viele Maschinenbauunternehmen zurzeit gehen, ist das Plattformmodell, über das wir gerade sprechen, potenziell in der Lage, diese konjunkturellen Schwankungen auszugleichen. Haben wir es also in Zukunft mit einem Unternehmen zu tun, das vielleicht immer noch im Kerngeschäft Kurzarbeit anmelden muss, wenn die Konjunktur mal nach unten geht, aber mit dem Plattformgeschäft, mit dem Servicegeschäft einen stabilisierenden Faktor in sein eigenes Geschäftsmodell einführt, der solche äh, zyklischen Entwicklungen ausgleichen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was wir ja sehen, ist ähm, gerade auch in den Konjunkturzyklen, die wir hatten, äh, etwa die Lehman-Krise als besonderer äh, Vorgang, ähm, ist das, was gedruckt wird, äh, gar nicht so massiv zurückgegangen. Also der, der Outcome. Im Gegenteil, in der Verpackung wurden sogar ähm, äh, kleinere Lose äh, verstärkt verpackt, sodass es zu einem Wachstum bei Verpackung Bestellt haben. haben. Ja, weil sie einfach kleinere Lose und dadurch wurden mehr Verpackungen notwendig. Also es gab sogar gegenläufige Effekte in Summe der Outcome. Also das Print Production Volume, das ist sehr stabil. Was aber natürlich zurückgeht, das ist der, die installierte Maschinenkapazität aus zwei Gründen. Das eine ist der, die erhöhte Nutzung über die Industrialisierung, also eine Maschine, die äh, zu 30 Prozent ausgelastet ist gegenüber einer Maschine, die zu äh, 60 oder 70 Prozent ausgelastet ist, druckt einfach mal äh, dreimal so viel. Ähm, und es braucht also, äh, wenn man das hochrechnet, äh, die Hälfte der Maschinenbasis, um das heutige Produktionsvolumen zu drucken. Und ähm, über diese äh, Fragestellung ähm, kommt natürlich eine Konsolidierung der Industrie zustande. Immer größere, industrialisiertere Betriebe Setzen Gott sei Dank größere und teurere Maschinen ein, die sie aber viel besser auslasten. Und ähm, die Bedeutung des Geschäfts, was dann während der Betriebsphase stattfindet, nämlich der Verbrauch von Verbrauchsgütern ähm, wie Platten, Lacke, Farben oder Software, ähm, in der die Maschinen eingebettet sind äh, oder aber auch ähm, Services, die nimmt natürlich zu, ähm, Anteil der Wertschöpfung. Und ähm, hier, und das muss man sagen, hat Heidelberg im Maschinenbereich äh, bei äh, den Druckkapazitäten haben wir einen weltmarktführenden Anteil von äh, fast äh, oder knapp über 40 Prozent inzwischen. Der wächst auch weiter. Aber im Markt für, ähm, im, im Verbrauchsgüterbereich. Da sind sie noch klein. Sind wir klein, 5 Prozent. Und wenn alle unsere Maschinen bei uns auch die Leistung konsumieren, die man im Lebenszyklus konsumieren könnte also unsere Install-Base, dann würden wir rein rechnerisch
0: dreieinhalb Milliarden Euro mehr Umsatz machen, heute schon. Total Cost of Ownership, davon die Maschine selber, wie viel macht das ungefähr aus? Also
1: äh, die Maschine selber ähm, liegt bei etwa 30% Prozent des, äh, des, der Kosten im gesamten Lebenszyklus, 70% Prozent entstehen tatsächlich. Und diese 70% Prozent Postwerte. gehen
0: heute komplett an Ihnen vorbei? Das ist so. Also die Farben werden, die Tücher, die Platten, alles Mögliche wird eingekauft von Dritten, aber nicht über Sie. Also 5 Prozent, wie gesagt, kaufen Druckbetriebe tatsächlich über uns
1: als Händler in der Form. Wir sind ja keine Fabriken für Lacke, Farben und Platten. Ein, das machen sie deshalb, weil wir natürlich das Applikationswissen haben. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie ein falsche, falsches Waschmittel in die Maschine kippen, was da mit der Produktivität passiert. Also da ist sehr viel Know-how ist da notwendig. Nur wenn wir nicht, wenn wir die, die Maschine einzeln verkaufen und die Lacke und die Farben im Wettbewerb möglicherweise zur Fabrik oder zu anderen Händlern verkaufen und nicht die Gesamtlösung anbieten, die ja in sich geschlossen produktiver sein kann als die einzelnen Komponenten, dann entscheidet der Kunde natürlich
0: dort einzukaufen, wo es günstiger ist. Und wenn das heute 5% sind, in den besten Szenarien, wie viel können es sein in Zukunft? Also äh, in den besten Szenarien
1: äh, wie 100%. gesagt äh, im, äh, denken Sie an Espresso. Äh, äh, Sie würden Sie kaufen immer ein, ein Lösungssystem, äh, das in sich geschlossen äh, natürlich am besten funktioniert. Und ähm, äh, nun
0: müssen wir uns dahin entwickeln. Von 5 Prozent, aber der unternehmerische Ehrgeiz ist schon es in Richtung der 100% zu treiben. Idealerweise kauft man ein Lösungssystem, Heidelberg stellt einem die Maschine hin, sorgt für, die Garanti für, für den garantierten Ausstoß und besorgt auch noch alle Verbrauchsmaterialien. Ja, also ich,
1: ich vermute mal, dass in den nächsten zehn Jahren es kaum noch Maschinenbauunternehmen gibt, insbesondere nicht so Sondermaschinenhersteller wie Heidelberg, die nicht auch ähm, das komplette Betreiberkonzept äh, vermarkten und vermarkten. Äh, ähm, äh, ähm, es gab ja letztens einen Artikel von dem äh, Accenture-Chef, äh, der sagt, es das heißt nicht mehr made in Germany äh, bald, sondern es das heißt operated in Germany. Das ist ja unser besonderes äh, Know-how, was wir haben äh, und das wird mit den Daten äh, und der IT-Connectivity, äh, wird das jetzt, erstmalig enabled und äh, ermöglicht und äh, ich gehe mal davon aus, dass bei Heidelberg äh, in den nächsten zehn Jahren ein erhebliches Wachstum natürlich in diesem Bereich stattfindet, ähm, weil zunehmend die Betriebe, wenn sie denn eine in sich geschlossene produktive Lösung erwerben können, ähm, die Gesamtlösung mit dem Produktivitätsversprechen dann erwerben, ähm, das setzt natürlich diese Fähigkeit des IT, der IT-Umgebung und ähm, der Konnektivität voraus die wir ja derzeit mit voller Kraft entwickeln. Und dann warum nicht? Wie gesagt, die Install-Base heute, unsere 15.000 Maschinen, die in der Cloud connected sind, wenn die alle bei uns all das konsumieren oder beziehen, was man braucht, um einen Gutbogen zu produzieren, würden wir rein rechnerisch heute dreieinhalb Milliarden Euro mehr und das wären dann fünf Milliarden Euro Umsatz, so viel wollen wir ja gar nicht, wir haben ja ähm, irgendwann mal gesagt, wir äh, wachsen von zweieinhalb auf drei Milliarden ähm, äh, und das ist ein realisierbares Ziel, setzt allerdings natürlich voraus, dass wir diese IT-Fähigkeiten weiterentwickeln
0: und aufbauen. Und Das verändert aber auch das Verhältnis zwischen dem betreibenden Betrieb, sprich der Druckerei und dem Hersteller der Druckmaschinen, weil sie könnten ja eigentlich auch die Finanzierung auch gleich noch mit anbieten. Das heißt, die Druckerei bestellt bei ihnen die komplette Maschine die wird über sie auch noch finanziert. Er bezahlt am Ende nur noch den Druckbogen. Und das, das ist dann seine Expertise. Also er stellt dann das Personal zur Verfügung, er hat die Kunden, er hat das Know-how, er hat die örtliche Verbindung, er besitzt die Kontakte. Aber alles, was den Betrieb der Maschine angeht, inklusive dessen Finanzierung und aller Verbrauchsmaterialien, könnte vom Maschinenbauer kommen. Absolut.
1: Und das nennen wir Full Subscription und es gibt, wie wir das aus der Softwareindustrie kennen, den Weg dahin, dass man einen ersten Vertrag macht, vielleicht einen Servicevertrag und den immer wieder aufwertet, zunächst mit Verbrauchsgütern, dann mit einem Softwarepaket und am Ende sogar die gesamte Maschine und das Betreiberpersonal, das nennen wir Land and Expand. Und so entwickeln wir zunehmend unsere Vertragsbasis und das ist unser Kernthema, dass wir aus dem Verkauf von einzelnen Produkten, mit denen wir natürlich immer im Wettbewerb sind zu den Einzelproduktanbietern, hin zu einem vertraglichen äh, Konzept äh, mit wiederkehrenden Umsätzen kommen, ähm, äh, in der wir eben auch Verantwortung für Servicedienstleistungen übernehmen und nicht nur die Servicedienstleistungen,
0: sondern den Outcome, das Ergebnis dieser Servicedienstleistungen im Geschäftsmodell abbilden. Verstanden. Herr Hermann, letzte Frage. Der Aktienkurs ist in jüngster Zeit auch nochmal ein Stück nach unten gegangen, reflektiert diese Entwicklung noch nicht. Wir haben es mit einem doch erheblichen Geschäftsmodellwechsel zu tun. Wie leicht oder wie schwer ist es aus Ihrer Erfahrung, diese fundamentale Veränderung des Geschäftsmodells an den Kapitalmärkten zu erklären? Ich glaube, das ist eine, eine Herausforderung. Das braucht Zeit und es muss sich natürlich in der...
1: Bilanz abbilden und äh, was wir noch nicht reporten, äh, sondern wir sind äh, grundsätzlich ein traditionelles produktzentriertes Unternehmen auch im Berichtswesen, auf das natürlich unsere Investoren gucken. Wir berichten nach einzelnen Produktverkäufen, nach Transaktionen und wir berichten nicht nach wiederkehrenden Umsätzen, nach dem Vertragsgeschäft und das ist eigentlich die relevante Größe, die man verfolgen muss. Irgendwann, wenn das Vertragsgeschäft äh, die, äh, möglicherweise die Hälfte des Konzernumsatzes ausmacht, dann wird der Kapitalmarkt auch umdenken und äh, beurteilt ähm, nämlich diese Stabilität des nicht zyklischen, ähm, robusten und rentablen und vor allem krisenresistenten Geschäftes ähm, als wesentliche Säule. Äh, recurring Revenue sagt man so Recurring gerne. Revenue und heute ist es genau umgekehrt. Heute guckt man auf Maschinenverkäufe, auf Anzahl Druckwerke und wenn man ein bisschen Konjunktur ähm, äh, vor sich hat, äh, vielleicht Konjunkturdämpfung, dann ist das natürlich so, dass der Druckbetrieb selber sagt, naja, also jetzt muss ich mal gucken, ob die Aufträge dann auch noch kommen. Es das heißt ja irgendwo Brexit und Trump in China, deshalb warte ich jetzt nochmal zwei, drei Monate mit der Bestellung der Maschine. Drei Monate warten heißt für Heidelberg 600 Millionen Euro Umsatz ähm, in einem Geschäftsmodell, an dem ich nicht am Maschinenverkauf, sondern an der Nutzung partizipiere, also an dem, was er druckt. In drei Monaten würde er drucken, würde er pro Druckbogen bezahlen, würde ich stabilen Umsatz mit diesem Kunden machen und ich selber als Heidelberg wäre dann imstande, dem Kunden oder den Vertrag zu erfüllen und würde selber entscheiden, wann der Kunde seine Maschine austauscht, nämlich
0: dann, wenn er mir mehr Druckbogen realisiert und dem Kunden bessere Preise-Produktbogen. Danke, dass Sie das so laienverständlich und plastisch erläutert haben, lieber Hermann. Herr danke fürs Vorbeischauen. Gerne, ja, also es hat mich gefreut. Es ist auch ein tolles Thema für uns. Ganz herzlichen Dank. Das war der Hype-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.